Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen hit, Emilia Depore. Säger man Depore? Nej, men det här det är helt okej att du säger Depore, för det är ju det logiska. Men det är, man säger faktiskt Deporet. Ah, ja, jag väldigt... kör igen. Ja. Välkommen hit, Emilia Deporet. Det var rätt. Det är snyggare, ja, ja, ja. det är mycket snyggare. Ja, ja. Mm-hmm. Tack, jag, är väldigt, alltså, jag säger ibland det när jag blir väldigt arg med man, så jag så här, han gav mig i alla fall namnet. Ja. <laughs> Tack. Och det tänker jag behålla. Vad som än händer. Vad som än händer. Namnet lämnar jag inte. Ja. För de av våra poddkompisar som inte känner till dig. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv? Jag är en mångsysslare. Har förflutet i musiken. Du är sångerska. Ja, precis, sångerska. Det är väldigt svårt när man säger att jag är sångerska. För jag känner mig inte som en sångerska idag. Men jag... Jag sjöng från, jag kunde prata i stort sett eller innan jag kunde prata abbaklyssan, ni vet. Och bestämde mig tidigt för att jag ville ha en musikkarriär och bli sångerska. Och jobbade med det fram tills jag fick mitt första barn, Elektra. Och där så var jag väldigt trött på hela musikbranschen och hade redan liksom hittat kärleken till modet som artist. Så då bestämde jag mig för att nej, man kan lägga saker och ting på hyllan och pausa och man kan också testa nya saker. För det har alltid varit en drivkraft hos mig- att jag vill utmana mig själv. Och när jag ser att jag står still- så måste jag gå vidare. Så där och då tog jag tag i hela mitt intresse för mode- och tänkte hur ska jag kunna jobba med det här- på ett vettigt och bra sätt- och göra det här till ett yrke. Och på den vägen är det. Så idag så jobbar jag med Nyhetsmorgon- och pratar mode där sedan en här massa, massa år tillbaka- och föreläser poddar med min kollega- Backleberg från Sydow i Säkerstilpodden- och har massa roliga projekt- så coolt. Mm. Och hjälper många människor också att se bättre ut, bättre låter. Men alltså hitta sin stil. Ja, alltså, så tänker jag att du kan hjälpa dem att uttrycka sig med sina kläder. Ja, och det, det tror jag också 
väldigt knutet till mig som artist och min, min, min liksom gamla karriär. Att det har varit ett sätt för mig att förstärka musiken genom kläderna. Och idag när jag har fått innocent att få jobba med det här och fått jobba med fantastiska kvinnor. Eh, inte bara min kära kollega Ebba men andra kvinnor som jag har mött. Så har det varit så spännande att se vad som händer när man hittar självförtroendet i stilen. Det be- behöver inte vara att man ska helt plötsligt bli en modekon utan att bara känna så här: jag trivs i det här. Jag trivs i min t-shirt och mina jeans eller jag älskar bärmiljöparklänning. Det är mitt statement. Det behöver inte vara så konstigt egentligen men att bara känna sig trygg i det så man kan fokusera på allt annat i livet. Det är väldigt skönt. Men du hjälper människor att hitta sin egen stil. Mm. Person för person. Ja, nu jobbar inte jag som stylist. Nej. Jag har haft eh, några stylistuppdrag som jag Aa. har haft väldigt kul med. Och mm. fantastiska kvinnor som jag har fått hjälpa. Men jag... Varav en säger jag redan nu är mm. eh, Alice Bakunke. Ja. Du gjorde henne magisk. Mm. Mm. Hon är fantastisk. Ja. Men hon gjorde sig själv magisk. Så hon var liksom en väldigt tacksam person att få jobba med. För att... ja, hon men ändå upplever ju att det ja. var du som verkligen hjälpte Hon ja, var jättestolt. Det är väldigt snabbt. Men jag tror att det handlar om att förenkla. Det är inte så mm. konstigt. Att mode ska vara lustfyllt, det ska vara roligt och framförallt så ska mode vara bekvämt. Så att jag är väldigt noga med det alltid. Att så här, det ska sitta bra, det ska kännas skönt och förstås vara skitsnyggt. Mm. Det är inte alltid lätt, men, men när man väl hittar det där sättet att ändå hitta stilen att när ni sticker iväg och har någon maxad föreläsning och man vet hur viktigt det är i vissa lägen i livet att känna sig rätt. Mm. Och jag tror att vi underskattar det lite grann. Och jag försöker säga ibland, jag hamnar på någon middag med någon sån här äldre man från typ näringslivet som bara, mode, vad är det för någonting? Så lite. Och det är bara att ta på sig en kostym. Lite så. Då är jag så här, nej men vet du vad, vet du vad det gör? När du känner att den där kostymen sitter riktigt bra. När slipsen sitter den ska. Ja men det är sant sen då. Det är skönt liksom när det sitter bra. Jag tror att också vi kvinnor har en annan förhållande till kläder. Än vad män faktiskt har. På ett sätt. Jag tror att vi tänker lite mer. Vi känner lite mer i våra kläder. Jag tror att både jag och Yvonne är lite tysta nu. Av nästan... På typ gränsen till skam. Ja. Ja. Och, och det är så här, vi, jag, jag pratar för dig också ja, du nu, kan, du Vi är så jävla lata och dåliga på det här. Ja. Alltså, Sluta jo, men det är vi. Och, och det är, är inget vi behöver låtsas eh, om. Att det är på något annat sätt. Yvonne kör basic. Det är svart. Alltså, du har ju träffat ja, mig jag på gång. Har du sett mig något annat än svart? Nej, och Mia men... sa en gång. Nu kommer ju Emilia. Du får skärpa dig lite. Ja, du du har korta byxor. Och så har du sandaler. Ja, hon hade, hon hade alltså, lite Terapeut. för korta byxor. Precis. Lite för korta byxor. Några fula strumpor. Och sen sådana såna här terapeutsandaler. Och då kände jag. Jag visste att det var du som skulle komma och på dörren. Och då sa jag till henne. Jag var allvarligt du var. Alltså ser du hur det ser ut? Alltså så får du bara jobba där i alla fall. Så det verkar lite sportigt. Fast vet du. Det roliga med det här är. På samma sätt som jag tror att. När, när jag kommer in till dig Yvonne. Mm. Mm. och prata med dig då, mm. då um, ser du liksom det som är jag jag tror inte mm. du riktigt tänker på kläderna och det är lite så som jag också mm. tycker att kläder ska vara för jag vet att du trivs i de där kläderna mm. du trivs när du sitter i dina sköna också faktiskt väldigt snygga yogaleggings <laughs> och kanske den här lilla vita strumpan och de där härliga sandalerna men du trivs ju ändå i det det är ingenting som du känner så här, oh, jag mig fel nu. Jag känner Nej. ändå att du är trygg i din stil. Ja, och det stämmer. För att sitta där är det skönt. Mm. Eh, så. Men jag måste säga att jag lägger märke till när du kommer. Ja. För det är alltid det där som är spännande att titta på. Mm. Du har alltid någonting. Mm. Och jag brukar tänka så här, 
hur fick hon ihop det där med det där? Mm. Alltså det så. Ja, nej, men för att det är fascinerande för din helt egen gåva. Jag har den inte. Nej, jag kan så, se på andra, men jag har den inte. Som en, det är lite som en berättelse. Ja. Alltså är det mer som att du... Vi får liksom mer. Vi mm. säger, ah, vad fint och så. Ja, men jag håller med. Mm. Mm. Men jag, du Mia, du är ju alltid så lycklig med dina färger. Ja, 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 ja men mm. där kan jag säga också som när du säger att du känner dig... Alltså, jag vet ju, jag har ju stått mycket på scen mm. och jag vet ju att det måste sitta bekvämt, ja. det är min viktigaste mm. så att det måste sitta bekvämt jag gör ju mycket kroppsspråk och grimager och hoppar runt, så att för mig är det mycket så här praktiskt, det måste vara ett material som inte svettas Nej. för mycket under armen jag får inte ha för högt upp i halsen för då står jag och håller i den mm. nu står jag och gestikulerar det här för då har jag liksom fastnat i sådana, jag har ju tics liksom, så att det blir väldigt praktiskt och funktionellt mm. och, och, och användbart. Och jag är ledig så att jag ser ju säker ut. Mm. Men det skulle ju inte vara bortkastat att investera i en träff med någon som kunde säga... Men, mm, men det är precis som det ni gör i ert yrke. Jag säger samma sak med, med stilen. Att den ja. utvecklas ju och vi måste utmana oss själva i livet i stort och smått. Och stilen är också mm. viktig att utmana. Så att, det är ju lite sådär, jag är inte heller helt nöjd alltid med min stil. Eh, och känner att nu får jag ta ett nytt krafttag här. Nu vill jag ha en ny strategi. Så det är någonting som är... Och det är därför jag tror att många som då gillar mode tycker att det är kul. Mm. För att det är är alltid en resa någonstans. En men det är ett sätt också att, att berätta något utan ja. att prata. Mm. Alltså man förmedlar ju någonting. Man kan ja. ju förmedla hur man känner sig. Eller typ håll dig undan. Eller kom hit. Alltså ja. det finns ju mycket. Men jag tänker då för våra poddkompisar. Ni har sagt det. Att du har sagt när Emilia kommer hit. Så har du Yvonne och du har sagt. Så att, vi kan väl avslöja det. För det är ju ingen hemlighet Nej, med dig. Att jag du, är jättestolt. Ja, <laughs> att du går i coaching hos Yvonne. Ja, jätte, ja, fantastiskt. Jag brukar säga så här. Det är bland det bästa som har hänt i mitt liv på riktigt. Och det säger jag inte bara för att jag sitter här i denna intervjustol. Men det mm. har jag sagt till så många människor. Jag har sagt i min podd. Jag har verkligen är otroligt tacksam faktiskt. När man jag, hittar rätt. För ja, det det precis, handlar om. Det handlar om det. Det är relation. Men jag tänker då att de som lyssnar kanske nu undrar så här. Men vad gör ni då? Mm. Alltså inte utifrån att jag och Yvonne berättar det. Utan att du då berättar det utifrån ditt perspektiv. Va, 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 hur... Liksom, vad har det gett dig? Ja, oh, oj. Hur lång tid har vi på oss? <laughs> <laughs> ja, nej, men jag, jag blev faktiskt rekommenderad av en, en väldigt nära vän till mig. För att jag var i ett läge då jag kände att jag älskar mitt jobb. Jag jobbar jämt. Jag är en sån här yes man som bara säger ja till allt som jag tycker är kul. Och så hamnar man väldigt... Liksom sked i livet när allting snurrar på väldigt, väldigt snabbt. Man har små barn, en underbar man som är från liksom en annan kultur som vill ha liksom en kvinna som är närvarande. Och jag bara kände så här: shit, jag kan inte leverera längre. Och då så bara ringde jag till min kompis som är klok som en bok och bara, hjälp mig, jag vet inte vem, vem ska jag snacka med? Hon bara, det finns bara en som du kommer verkligen klicka med, jag vet det. Och på lite sådär darrande ben klev jag in här hos er och tänkte så här: shit, kommer det här funka? Kommer jag våga öppna upp mig och kommer jag våga släppa perfektionism? Jag vågar jag liksom visa att jag faktiskt också är sårbar? För det är ju det som jag också älskar med den här konceptet med den här podden, att det är så jävla tufft att erkänna det faktiskt. Framförallt i en värld som jag lever i när det handlar väldigt mycket om yta. Men du fick verkligen mig göra det, Ivan. Det är... 
det var din magi någonstans som jag tror att ni också förmedlar i allt det ni gör. Att sådär, våga vara där man är faktiskt. Och annars så tror jag inte det funkar att gå och snacka med en terapeut eller coach. eller så. Det vet ju ni såklart. Men så att det som har gett mig är att jag någonstans fick ta reda på saker och ting själv. Du guidade mig. Det var som att jag fick ha en person att hålla i handen. Som bara, vi har liksom steg för steg så jag kommit på saker. Och det hade jag aldrig kunnat komma på själv. För att det var någonstans genom våra samtal som de här grejerna fått sådär ha-upplevelser. Jag har liksom verkligen skuttat härifrån och känt mig några kilo lättare eh, mentalt faktiskt. Eh, så det är så jävla häftigt. Jag känner bara att det här kan man ju aldrig sluta med faktiskt. Så nu är det mer så att jag går och säger till alla att de måste gå och prata. Och det är ju sånt där som man har fått höra väldigt mycket. Men jag tror att man fattar inte det förrän man träffar rätt människa. Och då tänker jag på... Just det här, jag blir alldeles här, jag får gåshud när du berättar. Mm. Eh, så. Och då är det ju så här verkligen, för vi pratade lite innan. Mm. Det är så många man kan se så här, ah, den skulle kanske kunna göra så här och den har möjlighet att mm. göra så där. Och då pratar vi just om det här med att vi jobbar ju bara med de som vill. Mm. Inte alltid de som behöver, för man måste ha någon som man jobbar tillsammans med. Mm. Så att det är lite så här att du vet, när du till exempel kommer så är det ju så här att den här magin du pratar om, den skapar vi tillsammans. Just den här villigheten och det du säger att våga vara sårbar. Mm. Alltså det är så otroligt modigt att våga jobba med sig själv. Och då är det inte bara faktiskt för att jag vill vara ödmjuk utan det är verkligen så. Jag blir inte bättre än den jag jobbar med. Nej. Nej. Så är det. Fast du är jävligt bra. Ja, alltså, ja, alltså jag kan mitt jobb, annars skulle jag inte göra det. Bra. Det hade inte varit okej. Okay. Ja. Ja. Men hur, hur gör ni när... För, för mitt, jag tänker mig mm. så här, det är ju inte lätt att öppna upp. Jag har gått och pratat med andra och inte alls mm. vågat öppna upp. Så att jag måste verkligen säga att det här är väldigt mm. mycket kopplat till dig, Yvonne. Mm. Men vad gör ni då när det kommer personer? Kan man locka fram det här hos mm. folk? Och hur gör man det? Mm. Vill du börja, Yvonne? Ja, alltså så här, jag tänker faktiskt här, om vi tar en liten repa tillbaka till när vi startade. Du startade, startade först och så kom jag. Mm. Och, och det är så 20 år sedan. Ja, precis. Precis i början av 2000-talet. Eh, och då var det ju just det här med också det här med coachning som blev stort. Och då var det så att man aldrig fick prata om sig själv. Man skulle bara bolla tillbaka hela tiden. Man skulle aldrig blanda in sig själv. Och då kände vi att det blir jättekonstigt. För att vi vill ha ett samtal. För det är det som öppnar upp. Så vad vi gör också är att öppna och berätta om oss själva. Så det är inte någon som sitter och bara talar om för någon annan vad den ska göra. Utan vi bjuder mycket på oss själva. Erfarenheter och våra... Alltså allting från det olika vad som passar. Det kan vara historier, det kan vara från sitt egna liv eller andra ja, saker. Ja, precis. För att att... Vi, det vi gör är ju... Det vi är skickliga på, både jag och van det är ju att läsa av människor. Mm. Vi ser väldigt mycket, väldigt snabbt. Mm. Vilket gör att vi vet... Man märker så här, det här är en person med jättemycket skam. Mm. Ett sätt att då möta det är att... Bjuda på något eget som mm. de flesta känner skam över utan att göra en sak av det. Man kan avdramatisera det ganska tidigt. Men gud hej, vad, vad kul att du är här. Ja, men, och så, bara så här. Jag tänkte att jag ska berätta lite. Och då vet vi att 
vi känner av. Är det skam? Ja, men då tar man en sån Hur historia. Hur känner man det? Det här är det som är så häftigt. Hur det kan tror jag är precis samma sak som du inte kan svara på varför du vet att ett mönster hänger. Det, det, är, man, det är som att en intuition? Ja, en, en, jag, här kan inte jag svara. Jag. Det är underbart. Ja. Eh, är vad flummig? heter det? Nu är jag flummig. Ja. Ja, det är det jag, jag älskar den här frågan. Ja. För det här är just det här att både jag och Mia, vi jobbar ju så otroligt mycket och vi bara gör. Mm. Alltså vi analyserar jättemycket med oss själva. Men det är också väldigt mycket att göra utan att tänka för mycket. Mm. Man behöver tona in på personen. Man tar inte över dens känslor. Då gör det att man mera blir fokuserad på mm. den andra. Och då kan man inte alltid berätta exakt vad Nej. man gör just då. Och vad vi framförallt gör tror jag, förutom mm. att vi då båda har talang, mm. vad vi också gör är att vi alltid är helt rena. Uh. Alltså, vi är så trygga i oss själva så vi sitter inte med något eget utan mm. tiden står still. Mm. Är du helt trygg och inte tänker på hur tröjan satt eller om du är svettig under armen eller vad du ska göra efteråt. Så att vi har ju men, mm. liksom, tekniker för att skapa total närvaro. Mm. Och är du helt landad, då liksom finns allt där mm. som svar. Mm. Och sen ibland kan det ju vara så att man inte är riktigt säker. Men då ställer man ju en fråga så märker man det. Mm. Eller kommer med ett påstående mm. eller är mjuk. Mm. Och sen är det ju vissa som behöver få börja prata själva på direkten. Ja. Och någon annan som har lite längre sträcka. Och det är det som också är kul med mm. vårt jobb. Att det är väldigt olika. Och sen är det någon som är jättearg som kommer. Och, och de kan ju vara jätteunderhållande. Det är ju mm. opraktiskt för dem att vara så arga hela tiden. Mm. Men man behöver ju inte undra där hur det ligger till. För då har man ju allt framme. Eh, utan däremot med de som är liksom inåtta kan ja. man hålla på lite längre. Och jag tror också några grundstenar är verkligen så här... Både jag och Mia har ju jobbat med den här värdegrunden. Att vi vill hjälpa till. Så det var ju därför vi inte bara ville vara... Vi, då sa vi, nej men då är vi vägledare. Vi visste inte riktigt vad det var. Men då blev det det. För vi vill jobba både med metod, träffas och på ett coachande förhållningssätt. Mm. Men inte bara coacher fick vi vara då faktiskt. Nu får vi vara det. Mm. Ja, nu, ja, det nu finser vi alla, nu gör vi som vi vill. Precis, precis. Mm. Men just det här med att värderingsstyrt... Vi hjälps åt, vi jobbar tillsammans, vi ska någonstans. Det tror jag gör att människor blir trygga när de kommer. Mm. Och sen också så här, jag ser till att vara jävligt duktig på det jag gör. Och tala om att min ambition är att hjälpa personen som kommer också. Mm. Att det inte handlar om en själv. Det här är någonting vi gör, vi ska någonstans. Och att det är det som är, att man får någonting och hålla fast vid. Sen har vi ju metod som vi bygger ja. allt på. Den har vi ju med oss och den behärskar vi ju båda så väl. Så att det är inte alltid alla riktigt förstår vart vi är på väg. Nej. Men vi vet Ni det. Har vi har en plan. Mm. Vi, har, vi mm. vet. Alltså, som regel så tittar man på irritationer inom rädslor. Mm. Men där kan det också finnas undantagsfall. Att det är någon man väljer att göra annorlunda. Men oftast har vi den här metoden. Men den, det är som att dansa, mm. brukar jag säga. Det finns bara där. Det är bara där. Och det är framförallt väldigt, väldigt kul. Mm. Jag kan ju säga så här då. Om jag får säga hur det var att träffa dig då. Så kanske det blir lite lättare. <laughs> och fy vad läskigt. Ja, faktiskt, faktiskt. Så vi får se här. Men så här, när du kom. Mm. När jag träffade dig. Så var mina reflektioner till att börja med. För där gäller det att vara rätt snabb. Det är så här att du är, du är jättevass. Och du är snabb. Och du har mycket tankar. Och du är på väg någonstans. 
och du är bra på att producera. Och vad jag kände direkt det var hon behöver få prata, hon behöver få berätta. Mm. För du skulle lätt kunna ta över och missa och berätta om dig själv. För att du är inte speciellt självupptagen. Mm. <laughs> Faktiskt inte. Nej. Och då är det så här, och det behöver man kunna se att så här, det, det, det är din tid nu. Du behöver få berätta, du behöver få prata. Så du behövde hjälpa Emilia att berätta ja. om sig själv. Det är ja. ju inte så vanligt. Nej, och Nej. just så här. Att för att annars så skulle det vara så här att Emilia kan väldigt lätt vara väldigt så här mysigt trevlig. Skapa en härlig stämning. Och det kan hon göra fast hon har kommit till mig. Som, som det är min skyldighet att jobba. Ja. Men jag skulle kunna slippa nästan jobba <laughs> en timme. Så, så att då... Den saken. Så att man möter varandra. Och då ställde och då du tidigt jag, frågor. Ja, t- frågor. Och mm. lyssnade hela vägen utan att hoppa in. Mm. Det är den som är viktig. Det för glömmer att, vissa eh, ja, i vår roll. Precis. Använda tystnaden. Ja. De har förbrott om. Mm. För ibland kommer svaret i slutet på en mening. För man bollar samtidigt som man tänker. Mm. Då, och då får jag fram informationen. Vad kan jag hjälpa dig med? Och ser också... Väldigt snabbt. Vad som redan fungerar. Mm. Och fungerar jättebra. Mm. Och det är viktigt. Att vi ska inte innehålla på där det redan fungerar. Nej. Det ska vi bara stärka och ta med. Mm. Så det är också så här. Så att jag ska säga att vårt jobb är verkligen att lyssna. Mm. Ja, och, ja, och, ja, och jag tror att om man ska jämföra det. Om vi hade varit personliga tränare och jobbade ja. fysiskt. Ja. Då hade det varit helt naturligt att om det kommer en ny klient som är jättestark i benen. Ja. När spelar fotboll. Ja. Mm. Då kanske vi inte måste börja där. Då kan vi väl titta lite hur mår armarna. Ja, alltså precis. att man inte... Så att det handlar om den lyhördheten. Precis. Ja. Och ibland jobbar vi lite extra ben. För att personen behöver känna sig bra. Och bara shit det här har jag. Mm. Just så det. det är mm. lite så. Men det som var så coolt tycker jag i mitt första möte med ja. dig var. Att jag kände direkt att jag fick ut någonting av det. Ja. Ni vet känslan när man går kanske... Ja, men Peter, alltså mm. vem, man än vänder sig mm. till för att någonstans bli bättre på någonting. Mm. Så kan man ibland känna att det är en liten liksom uppstart, en liten uppförsbacke mm. och sen kommer man dit ja. som kommer rätt. Men mm. jag kände det med dig från första... Mm. Vår första timme som vi hade tillsammans. Mm. Och det har att göra dels med att jag kände ett förtroende mm. och att jag vågade vara mig själv. Alltså jag berättade saker för dig som jag inte berättat för någon annan då. Mm. Så man, skäms över och det kan mm. vara små grejer men ändå mm. som har gnagat sig fast någonstans. Mm. Och så kände jag också att det var okej att jag kom till dig för jag tror i, i, man lever i en tid då jag också verkligen uppskattar och är så tacksam för att jag har ett väldigt, väldigt bra liv. Eh, jag har inte någon traumatisk barndom att blicka tillbaka till. Jag har inte ett beroende. Jag har inte upplevt det ni har gått igenom till exempel. Och då kan jag alltid känna så här, men vadå? Jag får bara skärpa till mig. Jag har ju ingenting att klaga på. Alltså allting är toppen, verkligen. Och jag har också blivit, tror jag, uppfostrad så att alltid tänka positivt. Man vänder alltid negativ, negativa till det positiva. Så jag har nästan känt lite att det har varit lite liksom, knäppt och fel att jag ska gå och tala med någon. För det är ju så många andra som behöver den tiden. Alltså jag vet inte vad jag, vad jag vill komma i det här, men mm. någonstans så har jag känt att jag inte är riktigt så där värdig att gå till en, till en coach. Mm. För att jag har... Vad kommer den coachen tycka om mig som ändå har ett liksom bra och hälsosamt hyfsat liv? Så. Och det är det, det där, det där. Är det en konstig tanke? Eller? Nej, det där är jättebra. För det där stöter vi på hela tiden. Jag är ah, jätteglad att du jättebra. tog upp det här. För att ah. Det är just det här att, att känna att 
jag borde någonting mm. Mm. för att jag, min son har det så bra. Mm. Det är ju ett fängelse. Ja. Alltså att, att, att hindra sig själv från att blomma ut. Att hindra sig själv. Och det blir också som att som att det är liksom någon tävling. Mm. Är du med? Som mm. att det är också så här du får, du får inte. Eller, alltså för Sorg är alltid sorg mm. oavsett om man förlorade ett husdjur eller sin... Alltså det är mer dramatiskt kanske om man förlorar det man... Men, men känslan av sorg eller eh, känslan av egen tvivel eller, så här, eller vad det nu än kan vara. Mm. Och plus att så här, självledarskap är ju en, en kompetens. Det är ju mm. färskvara. Ja. Eh, på samma sätt som fysisk kondition är mm. det. Och ingen skulle ju någonsin tycka att någon människa inte har rätt att gå till en personlig tränare oavsett om det är på litnivå eller på korpen Exakt. så har vi alla rätt till det. Mm. Fast när det gäller då det här så är det på något sätt och det där är så viktigt. Jag tror att jättemånga som lyssnade nu känner, känner igen sig mm. det för vi har mött det jätteofta. Och därför är det vi nog bra på att skapa att det är det mest självklara i världen mm. och att vi också, det är därför vi säger att så här, vi jobbar med de som vill utvecklas. Mm, man behöver inte ens förstå vad det är riktigt man vill. Utan då lär vi ut metoder mm. för självledarskap. Och så ja. kommer det visa sig. Mm. Va, vad är det som liksom, du behöver träna mest? Mm. Eller vad är det du känner igen? Eller vilka känslor? Eller vad är det? Mm. Så skulle jag säga. En, en, en effekt då av hela... Vi hade ju en vår tillsammans. Mm. Och så liksom allt det här landade lite. Så gick det i ett år ungefär. Men efter ett par månader så, så började jag känna att jag var så jävla arg. Mm. Något jag tog upp det med dig. Och att det, min man då, som, han är ju väldigt sådär uttrycksfull. Han är fransman och uppvuxen i en familj och en kultur där man verkligen säger När man vill någonting, då skriker man det. Då säger man inte det bara helt vanligt sådär, som vi svenskar gör. Utan det är, det är liksom stora känslor. Och det här händer ju på offentliga platser och så vidare. Och jag tycker ibland att det är så här lite jobbigt. Bara, kan du tagga ner? Du kan säga det med normal röst. Du är snart 50 år gammal. Nej, men det går inte riktigt hem. Men då, då har jag ju helt behövt balansera det här då själv. Så att jag är ju den här ganska coola personen som bara... Mellan barn alltid liksom medlat och sådär i min familj. Och medlar ju såklart då mellan barnen och mannen och sådär väldigt ofta också. Men helt plötsligt så lockar då den här samtalen som du och jag har, coaching, självledarskapen fram. En riktig lejoninna i mig själv. Jag är ju också lejon. Och vad så jävla härligt. Och jag står i ett tillfälle på min cykel på Nybroplan i full rusning en fredag. Det är folk överallt. Och har ett samtal med min man på telefon och blir så arg på honom. Helt ohämmat. Alltså det är verkligen inte befogat att det blir så här. Och skriker allt vad jag kan. You motherfucker. Alltså jag har aldrig skrikit någonting så högt i hela mitt liv. Och det var som att jag bara det var som att jag födde barn. Det var så jävla skönt. Och, bara, och jag sa det så många gånger. Och sen så har jag... För att jag har ju liksom också lagt telefonen i min hand för att jag skriker så högt. Och sen så när jag tar tillbaka telefonen så bara... Shit, det är sjukt. Jag har också en rosa cykel som det står säker stil på. Så det var så här, lite dålig reklam för mitt eget brand. Men vad fan. Och då så, såklart gapskrattade min man på andra linjer. För han tyckte att det här var absolut det roligaste han någonsin varit med under vårt 17-åriga förhållande. Uh-huh. Men det var skönt. Och befriande. Ja, men, ja, ja, men, och det, det är säkert någonting i den processen ja. som jag har gått igenom. Att jag har varit så arg. Mm. Och också ta den här rollen av att medla. För det förväntas man göra. Därför att, du vet, vi... 
höjer inte rösten och gapar inte lika mycket mm. här, Nej. de flesta. Mm. Så hur uppfattas... Alltså det är så många saker som man håller på att ta hänsyn ja. till. Alltså, ja. För det finns ju något väldigt befriande i så som han har växt upp. Det är ingen mm. som behöver undra. Nej. 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 Vi ser och hör <laughs> vad de tycker. Det är inte något att behöva försöka så här, mm, läsa mellan några rader. Nej. Utan det är där. Det är öppet. Det finns ju liksom... Ja. Sen är det så bra för att vi tar ju olika roller. Mm. Alltså det spelar ingen roll om det är en grupp på arbetet eller om det är i vår relation. Så vi, vi, vi hoppar ju in med de egenskaperna vi har. Mm. Och han har lite så här, ja, men lite grundpatent på det där ja. med humör. Så att det är helt underbart att du hoppar in och bara, ja. men jag kan också ha humör. Ja. Så att det, det, det ger ju en annan balans ja. faktiskt. Men det sjuka är det då att då som kvinna, då börjar jag tänka så här, gud det måste vara förklimakteriet jag är i. Det var liksom min första tanke. Så jag började ju researcha bara, är liksom på väg in i klimakteriet här nu? Det är ju det. Det är ju det. Det här är ju liksom inte någonting annat än att jag är på väg in. Och, och så kom jag på att så var det ju inte. Jag var ju bara arg. Och det behövde få ja, komma ut. Men det här är ju jätteintressant. Att det är så lätt att tänka någonting är fel på mm. mig. Och mm. att det är klimakteriet. Mm. Och det är liksom det egentligen så här... är ett kvitto på utveckling. Ja. För att det visar ju så här att den här höga kraven på sig själv att i alla situationer var så här, den kloka, pedagogiskt, svara mm. rätt, balansera mm. upp och bara kände så här, fuck it mm. och verkligen så här, ja. nu räcker det det är ju utveckling mm. att verkligen bara, nu räcker det ja. och hans reaktion visar ju också underbar. att han har nog längtat ja. i 17 år mm. efter det här mm. Mm. Jag höll för sig på att stå i gällen eller så sänder den i köksdörren när jag var gravid. Så att... ah, ja, ja. Alltså, han har ju sett att den finns där. Det finns där, ja. Det har varit bara under vissa väldigt hormoniella faser. Så det var därför jag tänkte... Graviditet, jag var galning. Okej, klimakteriet. Och nu vill vi bara förtydliga nu för någon som lyssnar. Att det är inte så att vi är för att man ska då skrika allt vad man kan till vem som helst. Men det är ju det här som är också viktigt med självledarskap. Det är ju så ibland att vi kanske träffar någon som är väldigt högljudd. Och som kanske hela tiden har temperament och som lite nästan aggressivitet så. Eh, vi hade ju Ola Rapass i några avsnitt. Mm. Till honom skulle vi inte säga det är jättebra om du tappar det. Och gapar lite. <laughs> Utan i hans fall är det precis tvärtom. Ja, alltså precis. reflexen är nu att gapa. Mm. Så vad är att vara mer sårbar? Ja. Vad gör man då? Vad ska jag säga till min man då som också reflexen är att gapa lite alla Ola Rapass kanske då? Ja. <clears throat> Eller nej, jag, jag vet inte om jag känner ja. Ola. Men alltså, Svårast är ju alltid att vi vill gärna säga till. Mm. Eh, så, det är inte alltid våra partners lyssnar. Men om vi nu fick säga mm. och ge ett råd. Då är det väl lite det som faktiskt Mia säger. Att försöka hitta den där lilla dispensen. Den där lilla fönstret så att han hinner tänka efter innan han börjar skrika. Och hitta kanske ett annat sätt att hantera det. Mm. Och kanske innan alla de där känslorna kommer. Eller kapar det lite snabbare. Mm. Mm. Ja, att man kan bestämma sig för att... Okej, okay, jag ska försöka tre gånger mm. att inte bara reagera. Mm. Utan att, eh, att, att liksom träna mig i... Att, så här, och se det lite som att jag ska se vad som händer. Om mm. jag inte bara låter det flyga rakt mm. ut som jag vill. Så här, mm. Utan bara liksom vara kvar i. Och sen är det lite olika på... 
att du inte kan svara så exakt. Mm. Det beror lite på när det här sker mm. och vad det är som händer. För då kan vi knyta an det till händelser Precis. eller personer mm. eller reflexer. Mm. Så då kan vi hjälpa dem med mer information. Men mm. om man ska prata allmänt så handlar det om att få en förståelse för vilka situationer och relationer och, och, och kanske konflikter som skapar det här. Mm. Och se, vad handlar det om hos mig själv? Vad är det hos mig själv som skapar den här reaktionen? Vad hos mig mm. hotat? Har du fått så pass mycket information då blir det mer spännande. Så istället mm. då för att liksom bara skjuta tillbaka så kan du fråga dig själv vad handlar det här om hos mig? Mm. Vilka känslor väckte det? Och så kan du välja en annan reaktion. Mm. Just det. Men så tricket är att tänka till egentligen innan man... Tricket är att lära låter. sig lite mer om sig själv ja, först. Så och, man hinner tänka till. Ja, och träna in ett annat sätt. Så om vi tar utifrån dig mm. så är det ju så att, att medla är en, en liksom, nästan som en kompetens du har. Mm. Det säger inte fel, för det är ju du. Men däremot att det ibland tar över. Mm. För att det är det som kommer lättast för dig. Just det. Då får du träna in... Mm. Att säga när, och lära dig känna igen när det kommer en känsla som inte ska Nej. försvinna i medling. Nej. Utan ska ut liksom. Och säkert på samma sätt, nu vet inte jag men jag kan tänka mig att du har gått in och medlat då. Eller du sa ju det, mellan han och dina barn ibland. Mm. Din utmaning är att träna på att inte ge dem den medlingen bara för att du ser att den skulle passa in. Utan att låta mm. dem ta hand om mm. det själva. Och se vad som händer. Och se vad som händer. Mm. Så på samma sätt är att välja att se. Mm, det är klokt. Ja. Så att, så att det mm. För det är ju en det instinkt som mamma att man är sådär. Mm. Det kan vara små grejer. Men, mm. um. Hörrni, apropå mamma mm. då, så, så har jag eh, vi har fått en fråga. Mm. Ja, och jag vill, och då är, det handlar om föräldraskap, mm. så nu passar den jättebra. Mm. Så du får väldigt gärna vara med i det ja, här. Vi kul. tycker det är så kul. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Då ska vi se här. Jag har en fråga eller ämne som jag skulle bli glad om ni tog upp. Det handlar just om föräldraskap. Moderskapet kommer inte så naturligt för mig. Och jag har arbetat mycket med min syn på det. Jag har läst hyllmeter om ämnet och ändå hamnar jag fel hela tiden. Mina förväntningar på både mig själv och barnen är ofta orimliga. Jag älskar mina barn och tar hand om dem. Men jag har svårt att vara med dem. Jag tycker att det är så tråkigt att vara med och leka i parken. Jag har även jobbat mycket med mitt egna självledarskap och kommit till flera insikter. En av de bästa verktygen som jag har kommit över det är reflektionsmetoden. Tusen tack för den, står i Min fråga gäller hur jag ska reflektera över de utmaningar som jag har med föräldraskapet. Jag vet 
att de är barn. De är fyra och åtta år gamla. De är outvecklade. De är dramatiska och känsliga. Ändå blir jag kränkt och ledsen av att de inte äter upp maten jag lagat. Jag blir kränkt när de har bråkat, tjafsar eller bara beter sig. Ofta när jag reflekterar på kvällen så landar jag i att jag har överreagerat i någon situation. Att jag har varit intolerant eller liknande. Ofta på grund av stress eller trötthet. Hur ska jag resonera kring de här situationerna? Vad är det som är hotat? Är det mitt sinne eller min egen tid? Och vad är lärdomen? De är ju barn. Ska jag bara acceptera och stå ut? Hur kan jag utveckla min reflektionsteknik kring det här? Och hur slutar jag att ta åt mig? Jag tänker att det är skillnad på hur man kan ta sig an det när det handlar om barn och föräldraskap. Det är så tajt och oundvikligt. I relation till en vuxen person så känns det tydligare hur jag ska förhålla mig. Tusen tack på förhand och tack för en bra podd och bra metod. Hälsningar Ella. Vem vill börja? Vad säger du Emilia? Alltså jag har ju barn då som är liknande ålder, fem och nio. Och jag har ju sån ändå hög igenkänning med det här. För det känns som att Ella har ett ganska busy liv. Och just den här skulden som man kan känna att man inte... Att man kan lösa det mesta andra livet. Men att man ibland inte kan liksom på något sätt få, få rätt grepp om mammarollen. Att man inte kan ha tålamod. Att man inte kan eh, känna att man kan kommunicera på rätt sätt. Pedagogiskt sätt med sina barn. Den är tuff alltså. Så att jag förstår att hon tycker att det här är jobbigt. Och jag kan känna så, så många gånger själv. När man står i en situation. Och man kanske har tankar någon annanstans. Och så, så vet man att det här barnet behöver den här där då. Och så bara funkar det inte. Det är det värsta av allt. Det är, jag, jag gör hellre liksom ett dåligt framträdande än att få stå där i den situationen. Eller såklart också som hon skriver här att hon känner att, att barnen gör en liksom, eh, när de inte gillar hennes mat och så vidare. Att man inte kan hantera de känslorna. Mm. Men. Jag, jag tror att, för hon frågar ju också när man reflekterar på kvällen. Mm. För vi har ju det här med vad var det som inte var så bra idag? Vad lärde jag mig av det? Och vad var det som var bra idag? Och så. Och då Tänker jag sådär att ett enkelt allmänt svar på det här det är ju att är du i balans? Alltså är du utvilad? Har du ingenstans som du är på väg? Inte kort om tid? Mm. Då går ju allting såklart så otroligt mycket enklare. Så att jag tror också att man behöver vara lite snäll mot sig själv därför mm. att vi kan inte ha det så hela tiden. Det är inte det som är föräldraskap. Alltså föräldraskap är inte perfektion. Eh, Däremot att kunna märka så här, nej men gud, du vet, jag har en fyraåring som sa att det var äckliga köttbullar och jag kände att jag tog det personligt. Ja. Det måste man ju kunna nästan så här, jag är ju lite rolig nu. Alltså jag tror att det handlar om det, att man kan inte träna upp ett sätt att vara så att man aldrig känner de här känslorna, men man behöver inte agera på dem. Och jag tror att det kan ha varit så att du Ella nästan för mycket fixerar på att leta efter fel. För det är okej okay att inte tycka att det är kul i lekparken, för du har andra styrkor i din föräldraroll. Du kanske har supertålamod när det gäller att göra läxor. Alltså, vi behöver inte vara experter på allt. Så jag tror att hitta till att stärka det du gör bra så att du själv tycker att det är okej okay att inte vara perfekt då blir inte kraven på dig själv lika stora. Är ni med på den svängen? Helt med. Helt med. Och jag tänker att kärlek är inte lika med leka i park. 
Alltså jag tror inte att man får det intresset av att man älskar någon. Däremot så står man där i alla fall <går> ibland. Jag tror också att det är lätt att känna att man inte känner sig tillräcklig. Då blir det så här, och inte ens en gång köttbullarna vill de ha. Alltså att det är så här att det blir helheten. Jag tror också på det här med reflektion. Och många jag träffar i mitt arbete. Så när vi väl tittar på hur vi är som föräldrar. Eller den som jag träffar är som förälder. Så ser vi också att det är jättemycket som är bra. Men vi glömmer bort. Precis, jag vill bara flika in här ja. nu innan jag glömmer det. Mm. Ella, jag tänker så här att från och med nu och åtminstone en månad framåt då får du inte titta på vad som mm. inte har varit Exakt. bra i din föräldraroll mm. utan du måste fokusera på det andra för där ja. du letar fel ja. och har så höga krav. Så att mm. nu har du förbud på det så nu i minst en månad så får du bara titta på och skriva varje dag ner allt som har varit bra i din föräldraroll. Eller hur? Förlåt, Jättebra. jag hoppas in där. Så bra. Ja. Verkligen, verkligen. För att så är det oftast och än en gång. Och det här har vi pratat om flera gånger också i podden. Det här att vi, vi har en förmåga att spara det som inte känns bra. Och då minns vi det som inte fungerar. Och jag kan säga så att ingen behöver känna sig ensam. Bygga med Lego. Leka med dockor. Nej, jag tycker inte det är roligt. Det, jag kommer aldrig göra det. Men jag älskar min son. Och nu byggde väl han mest med Lego, lite sådär klassiskt. Och jag vet att när han var mindre, då gjorde jag så att jag släppade med honom på saker som jag tyckte var roligt. Så att det, det har ju för sig skapat honom nu, men vi var inte bara i lekparken. Vi gick på museum, han tyckte det var liksom, vi gjorde det till en rolig grej. Vi gick på lekparkssafari, gick runt i stan och hittade olika lekparker så han inte jag tröttna. Det är liksom så här, jag försökte vara kreativ. Men ibland också, för jag vet min son sa till mig. Han bara, mamma, makaroner både till lunch och middag. Och jag bara, ja, det är en sån dag idag. Slänger man in en liten frukt emellan så har vi hela kostcirkeln liksom. Det är en dag. Så. Jag tror att det är precis det där att om man ja. har förväntningar på sig själv att så här... Nästa gång jag är i parken så blir det lite mer kul. För så borde mm. man känna som mm. förälder. Mm. Det kommer aldrig bli Nej. så. Men om man inte har det kraven på sig ah. själv. Så kan man ju slappna av ah. lite mer. Men jag tror precis som du säger. Att mm. också låta barnen få vara med. När man som förälder har kul. Ja. Jag tror att det är... Våra barn har fått resa med oss väldigt mycket. Ah. I jobb och annat. Och... Då har en del sådär, jag tyckte, men hur kan ni, Emilia, kan du ta med dina barn när du åker till Milano på liksom Ordevecka och sådär, det är jättekonstigt, eller Paris. Men vi har gjort så mycket roliga saker när vi var där, och det är ju det som de oftast faktiskt kommer ihåg. Nu vill man inte ens åka till Paris, man kan åka var som helst, eller var som helst, men i mitt yrke så har det ju varit så. Någonstans, jag håller med dig verkligen där, att man ska nog inte lägga skuld, och jag ska verkligen ta med det som du säger, Mia, att fokusera på det som man har gjort bra, för vi är så dåliga på det som föräldrar. Mm. Det är ju det enda, när jag pratar med dig Yvonne så är det alltid, rader alltid upp allting som jag känner att jag har misslyckats med i min mammaroll. Um, men det är klart att det är inte bara dåliga saker. Som mm. Nej, och då måste man kompensera just med det här med att reflektera och se allting som fungerar. Och det är viktigt att landa i det. Men när vi bara pratar så är det lätt att det försvinner lite grann. Det är därför vi använder den här reflektionsmetoden där vi också skriver. Mm. För att annars är det lätt att det andra ändå stannar ja, kvar. Och jag tänker framförallt då på, på bra. Skriv ner eller allt som är bra. Och på rubriken med hjälp. 
Där behöver du prata dig själv till rätta. Så att då kan du skriva så här. Hjälp mig att se mina styrkor i mammarollen. Hjälp mig att känna att jag duger i den rollen. Alltså hjälp mig att se. Så att du, du bostar dig själv även i hur du behöver titta på din mammaroll. För jag tror liksom att... Det är så lätt när man då är i den här tiden som vi befinner oss och kanske bläddrar på sociala medier så, så får man känslan av att det finns andra där ute som är perfekta. Mm. Hade de bara liksom fått prya hos någon annan då hemma hos dig när det är makaroner både till frukost och lunch och kanske eventuellt och så går vi på något som du tycker är kul då hade de kunnat bara säga men gud vad skönt, är det andra som gör så? Ja men då kör vi. För det är bättre att liksom vara okej okay med att inte vara perfekt än att gå runt och känna skuld och skam. För det mår ingen unge bra av. Alltså det är verkligen står mellan dig och barnet. Och den är så viktig för att det här kommer ju av att till exempel jag och vi här har tränat det personliga ledarskapet för att det gör och med hela alla år vi har jobbat i det här det som ger mest till barnen det är att man är avslappnad och trygg i sig. Det är det man ger vidare. Ja. Inte hur kul det var i parken. Nej, och sen också, inte. om man går runt med höga krav på sig själv och känner sig otillräcklig, då är ju också risken att man inte vågar sätta gränser som förälder, eller säga nej när man behöver säga nej. För man liksom försöker kompensera för att man inte fick till det innan. Och så vill man vara snäll nu, fast det är inte att vara snäll, det är att egentligen skälpa. Så att det handlar om att vara så pass okej okay med att man har det här uppdraget och den här stora gåvan att få vara förälder till den här ungen. Som också, det ska vi också säga, en del barn är ju jättejobbiga. Jag kan ju säga det, Mia, inga biologiska barn. Alla ungar är ju inte lätta. Alltså det är en del som verkligen har fått, tiden. inte hela tiden. Alltså det är ju, herregud. Det är så, apropå då när man kommer till oss så har ju vi, man ska skriva ner personer som man då kan liksom ha, både känna sig besviken, irriterad och frustrerad på. Och om en person kommer till oss som är föräldrar och inte skriver upp sina ungar på listan då vet vi att de ljuger. Ja. Det är en av de sakerna. Då ljuger de. Man måste ha upp ungarna att titta på för att se vad särskilt är det som triggar och förstå är det min ambition av att vara perfekt förälder eller är det kanske en oro för att mitt barn har ett beteende som jag är rädd aldrig kommer gå över. Alltså man behöver fatta vad handlade det om? För det handlar aldrig om makaronerna, köttbullarna eller lekparken. Det handlar alltid om våra ambitioner eller vår oro inför vad som ska hända. Så lite mer analys i vad som är vad. Och var aldrig rädd för att ta hjälp. Nej. Det ska jag säga. Alltid föräldrarrollen. Vi behöver bolla med andra. Så och, man får lite distans. Och, och se och lite till hjälp. att du har fler mm. människor som är vuxna personer i ditt, dina barns liv. Mm. För det har de nytta av. Så att du kan liksom låta så här någon, någon granne eller någon kompis eller så. Kan du låna dem i två timmar? Du gillar ju dessutom lekparken. Så kan jag vara hemma och, och liksom komma i kapp mig själv. Men det här är ju så intressant sen. att du säger det. För det här, jag har ju sett det i så många sammanhang där man pratar med kvinnor. Oavsett om man jobbar väldigt mycket eller man faktiskt inte jobbar alls. Så har vi ju ett behov av att ibland antingen så har vi inte möjligheten att ta hand om barnen där då, eller så har vi bara behovet att få göra någonting själva en halvtimme. Vi har löst på det sättet, vi har haft föräldrar som inte har bott i Sverige och vi har inte fått någon hjälp så vi har faktiskt tagit in professionell hjälp. Och det här är någonting som folk har så svårt att prata om. Jag satt i ett sammanhang med politiker, med tjejer som kvinnor som jobbar jättemycket och så sa jag så här, men vilka här runt bordet har en barnvakt hemma? Eller får en hjälp? Vilka har inte en farmor och farfar som ställer upp? 
Och alla räckte upp handen. Och så här, men ni är alla offentliga kvinnor. Varför kan ni inte prata om det? Varför kan vi inte säga det? Tänk ändå vilket budskap genom sociala medier. Då ska jag ena stunden vara i TV4 och föreläsa och resa till Paris och så vidare. Och sen så lägger jag upp en bild när jag pysslar mina barn. Det är klart att jag inte gör det varje dag. Men jag kan göra det. Det är klart att du kan göra det. För att jag har hjälp. Exakt. Och då tänker jag på alla dessa kvinnor som då inte har den hjälpen. Och som sliter med att få ihop det här satans vardags pusslet. Mm. Eh, och så tänker de, hur kan hon göra det här? Och så har hon make-up-artist och ser fräsch ut. Alltså det blir ju en falsk verklighet någonstans. Precis. Så att där tycker jag så här, det är, om det är någonting jag är väldigt tydlig med. Jag hade aldrig kunnat göra det jag gör idag. Var en, tycker jag ändå stundtals väldigt, väldigt bra mamma. Om jag inte hade också fått den hjälpen. Och visst, jag hade önskat att jag hade haft den kanske hjälpen via en granne eller så också. Men jag är världens bästa kvinna som jobbar med oss. Som är som en familjemedlem, verkligen. Och hade aldrig kunnat leva utan henne, faktiskt. Då både min man och jag har valt att också satsa på våra karriärer. Men vi älskar våra barn. De går före allt. Vi älskar dem lika mycket för det. Men vi kan inte hämta dem varje dag. Och jag känner inte att jag är en sämre mamma för det. Nej, och det är inte det där som är kärleken. Och ni ska ju Nej. ha dem hela livet. Och att barn har flera vuxna personer Precis. i sitt liv som älskar dem är ju det bästa sättet att förbereda dem för framtiden. Mm. Då har de fler personer som de lär känna, som de knyter an till, som de kan ställa frågor till, som är måna om dem. Och vi får inte glömma, om vi bara går tillbaka, alltså det är inte så långt tillbaka i tiden... Så var vi inte med våra barn hela tiden. Vi var flera stycken vuxna som från och till tog hand om barnen och barnen lekte tillsammans. Flera familjer går ihop. Eller så är det flera syskon och syskonen hjälpte att ta hand om varandra. Så att det är inte så att den tiden så som vi tänker och förväntar oss nu för tiden. Det är faktiskt ingenting som historiskt har gjort. Så att det, vi har hittat helt andra krav eh, på oss själva. Ja. Att vi ska sitta och vara med våra barn hela tiden. Och det är helt okej okay om man vill eller kan det. Absolut, mm. ja, det är inte det. det är liksom så här, men också att vi hjälps åt. Va, det finns ju ett sådant gammalt uttryck. Det krävs en by för att uppfostra ett barn. Mm. 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 Inte helt fel. Det är lite dåligt med byar bara nu för tiden. Mm. Ja, och då får man skaffa sin egen ja, lilla tribe eh, på mm. något sätt. Och, och, och då är det så att alla har inte samma förutsättningar. Men då får man titta runt lite så där. Vilka andra föräldrar går precis som du fram och tillbaka till förskolan? Vilka föräldrar finns det i klassen? Eh, har du någon granne? Man får försöka liksom titta runt mm. lite och hjälpas åt. Och framförallt att inte behålla alla de här tankarna när de är i en negativ spiral när du liksom, Ella då framförallt känner dig dålig, att du behåller dem för dig själv, utan där behöver du liksom vända dem och eh, vara, när du ska utveckla ditt eh, liksom föräldraskap alltså när du ska lära dig mer om dig själv då behöver du vara så stark så att du känner att du är okej okay med att inte vara perfekt. Så att det krävs ett visst mått av sta- alltså känsla av att ha ett egenvärde som inte bara är kopplat till prestation för att faktiskt utvecklas som förälder. För att om jag har en svag självkänsla då, då krisar jag ju om jag inte är perfekt. Så då står jag inte ut med att, att det inte har varit perfekt. Så att det krävs att du bostar dig själv nu minst en månad och alla det positiva. Då får du liksom det som inre kondition som gör att du kommer veta men jag är ju fan bra. Jag gjorde ju sjukt mycket bra saker igår. Så att då vågar du titta på så här, okej okay, det där som hände, hade jag kunnat gjort det på ett annat sätt? Om jag fick gå tillbaka i tiden, vad lär jag mig till nästa gång? Så att det blir utveckling, inte slå på sig själv. Mm. Ja. Otroligt viktigt att tänka på. 
Ja, jag är väldigt glad över att du berättade att, att du har hjälp. Mm. För det är återigen det här. Jag pratar ju mycket om skuld och skam. Och hur viktigt det är att vi kan känna skam. För annars vore vi psykopater. Men att det finns så mycket osund skam som vi bär. Och då har det blivit en sån där sak som ingen ska berätta att man har. För det är på något sätt fult. Mm. Eh, varför då? Alltså, det finns så många knasiga saker som... Varför ska vi inte få berätta det? Det är klart vi ska berätta det. Aha. Då får ju andra så här, då kan vi slappna av. Ja men gud, ja men då förstår jag. Då behöver jag ju inte jäm- alltså, jämför inte er med andra. För ingen annan har exakt samma barn som dig. Samma förutsättningar som dig. Bli inspirerad av andra men jämför er inte. Vi måste dela lösningar. Samma lösning fungerar inte för alla. Men om vi inte vågar prata om saker och hur vi löser det. Så kan vi inte ge vidare till andra. Och det är ju väldigt snålt och tråkigt. Så att jag tycker att det är otroligt bra mm. att man delar med sig. Och jag tror också, i mitt fall har det verkligen ja. varit så enormt svårt att, som, som ni också säger här, fråga andra föräldrar hur de har det. Be om hjälp, alltså inte bara be om hjälp att fysiskt kanske ta hand om mitt barn eller hämta. Utan säga så här, hur, hur upplever du att det här är? För det är det viktigaste och finaste man har någonstans sina barn. Så man vill inte erkänna sina svagheter där. Man vill ju vara den här supermamman som är pedagogisk och som ger all sin tid och så vidare. Men så ser i alla fall inte alltid verkligheten ut för mig som mamma. Och jag gick ju faktiskt till en barnpsykolog när vi fick vårt andra barn. För att vår dotter blev väldigt, väldigt ledsen när hon fick en lillebror. Och den här personen som jag gick till, som jag hade fått varmt rekommenderat och så vidare. Vi klickade inte riktigt kan man säga. Och hon ganska snabbt när jag frågade hur min situation såg ut. Jag hade varit mamma i sex månader då med, med Elektra och med Baltasar så började jag jobba ganska direkt. Jag var på nyhetsmorgon för två veckor. Men då hade jag med mig hela familjen och jag såg ändå till att vi hade, alltså, barnens pappa är otroligt hansson med barnen. Alltid varit det. Vi två om det här i, liksom, i vårt förhållande. Hur som helst så vänder hon sig till mig och säger att eh, du, eh, du började jobba för tidigt. Du lämnade ditt barn för snabbt. Och hon har anknytningssvårigheter. Eh, hon kan inte anknyta till dig som mamma. Och det här är någonting som jag kommer leva med för resten av mitt liv. Och det spelar ingen roll att det här var en person som faktiskt jobbar med det här professionellt. Det kan ha varit en vän som hade sagt att mig. Det var det mest sårande jag någonsin har fått höra. Och det är sånt som jag själv idag, när jag, träffar, när jag träffade dig, var det första jag tog upp. Alltså det är någonting jag kommer alltid få jobba med. Och jag har absolut så många gånger gått tillbaka och kritiserat mig själv. Och frågat mig själv, gjorde jag fel som inte var mammaledig ett år? med båda barnen. Men å andra sidan har jag ett fritt jobb. Jag har kunnat ha tagit med barnen. Så att jag har inte haft, kanske som många andra mammor har som är anställda på ett företag där man absolut inte kan dra in en barnvagn. De har ju hängt med. Men det är ju ändå så att jag inte har bara varit hemma. Och då lever man med en sån. För det är ett skam för mig. Jag känner det faktiskt. Och jag kan fortfarande inte riktigt komma över det. Och det här är ju då nio år sedan. Så att det är ju lite speciellt. Eller inte nio år sedan för jag fick barn för, för fem år sedan. Är det. Så att jag... Ja, det är något jag kommer få jobba vidare på, tror jag. Men och stundtals känner jag att jag är en bra mamma. Men att jag faktiskt har fått höra en sån sak som kanske... Ja, jag vet ju att det ligger en viss sorts sanning i det. För att jag har ju prioriterat mitt jobb någonstans då. Fast jag måste bara... Nu Mia här. Eh, jag måste bara säga. För det första så blir jag... Ja, men lite, jag ska säga liksom så här ledsen att en person i den professionen oavsett om det var sant, mm. alltså, vilket jag inte tror. Jag är helt säker, för då skulle ju halva världen 
som inte kan vara hemma med sina barn hela tiden. Som dessutom vi har här i Sverige helt enormt långa. En del har ju bara två veckor som ska gå tillbaka. Är alla då, hela USA, dåliga föräldrar? Eller, alltså, det, det funkar ju inte. Vi kan inte hålla på så. Vi kan inte säga att det är där det bor. Så att jag blir liksom ledsen på att även om vi säger att det var så att det var hela sanningen. Så i den rollen då... Att som professionell psykolog ska hjälpa till med dig i din roll när det gäller ditt föräldraskap. Att säga det på ett sätt som ju inte på något sätt har hjälpt dig. Alltså, oavsett, och det säger vi ofta när vi jobbar så här, vill man ha rätt eller vill man ha förändring? Alltså, även om det var sant så blir du ju inte bättre om du går runt då fem år senare med känslan av att det är nog jag som har liksom skapat det här. Du blir inte en bättre förälder av det. Det är så otroligt viktigt att vi måste så här... Ah, ja, och jag in. blir ju lite teknisk. Fick du veta det här första gången? Första mötet? Mm. Så snabbt kan man inte ens en gång ta en analys. Och det går inte Nej. att ta den slutsatsen. Så det är viktigt att du tar tillbaka och äger ditt föräldraskap, strunta i den här gången. Mm. För att det går inte att dra så snabb slutsats. Och det går inte att förstöra ett barn så snabbt. Alltså, så här, förlåt. Alltså, så här, vi är fantastiska, vi människor. Alltså, vill man gräva så kan man ju hitta knasiga saker för oss alla. Och jag träffar ju människor som har varit med om så mycket grejer som man tänker, nej men gud, stäng av filmen. Och de är helt, de har återhämtat sig. Och de är helt fina här inne. Och har verkligen hittat vad som är rätt. Och har en stark, fin värdegrund och sådär. Så att, nej, nu skrotar vi det där. Ja, men det är ungefär som att säga att alla de som inte har en mamma. För många mm. växer ju upp med bara en pappa. Mm. För att mamman inte ja. fanns där. Ja. Eller inte klarade av att ja. vara mamma. Eller kanske ja. inte ens överlevde. Ja. Har de då inte kunnat ha en förutsättning för att bli hela? Alltså man kan inte Nej. säga så där. Man Nej. får inte säga så. Nej. Så vi vill säga till dig nu. Ja. Vi suddar bort den där händelsen. Ja, ja. Hon <laughs> gjorde fel. Mm. Som sa så till dig. Den där första gången. Mm. Det var inte bra jobb. Nej. Inte en bra dag på jobbet säger vi. Nej, precis, Men precis. det som är bra är att det skrämde mig inte. För den... Jag tänker mig, hade man haft en upplevelse apropå för att knyta an till det vi pratade mm. om i början där, att hitta mm. rätt någonstans. Mm. Eh, jag är helt säker på att den här personen kan leda och guida andra människor perfekt. Så att jag vill in, in, på inga vis liksom, kasta något liksom, negativt sken över, över den här personen som jag träffade. Men det är också väldigt härligt när man kommer till en person och man träffar rätt från första sekund. För så kan det verkligen vara. Men jag tror att många, det, det, det kräver lite tålamod tror jag. Att man behöver, det är en liten djungel där ute. Man måste ju ha som person som är det som man blir kär i en människa. Att man du måste någonstans, eller visst är det väl det är så. Så. Precis så. Men jag vill ändå säga att vi hjälper ingen genom att döma dem Nej, som precis. dåliga. Nej. Men sen är det ju såklart så att det hade kunnat varit så att efter fem gånger och ni hade byggt relation så hade den här meningen kunnat sägas på ett sätt som inte blev personligt eller kränkande eller så. Så det handlar Nej, ju om precis. det. Nej. Så att det handlar om att vi måste bygga relation, vi måste skapa förtroenden innan vi kan gå in och spegla den typen av ganska smärtsam korrigerande feedback. Det är också viktigt att man känner efter kemin så att man inte sitter med någon där man känner att det här mår jag inte bra av. Då ska man byta, men man ska inte ge upp. 
Nej. Och så gör ju vi varenda gång när man, när man kommer hit först så får man komma helt förbehållslöst. Där man får känna efter att man gillar sättet vi arbetar men också fungerar med personen. För att annars blir det inte bra. Och det finns fler bra sätt att arbeta med sig själv och det, det, man kan välja olika saker. Och att man vågar lita till känslan. Du hade ingen bra känsla av det där samtalet. Nej, då är det inte där du ska Nej, hänga. precis. Och så hittade du Yvonne. Ja, så hittade jag Yvonne. <laughs> ja, och jag <laughs> vågar säga, eftersom vi har hängt, att du är en jättefin mamma. Mm. Eh, och någonting som verkligen talar om det, det är att du alltid bryr dig och alltid vill vara bättre. Mm. Och det, det är det enda vi kan göra, mm. faktiskt. Att vi alltid vill utvecklas, se våra barns behov, försöka anpassa, men också våga kolla oss själva så att vi också kan sätta gränser. Och vara föräldrar, helt Verkligen. enkelt. Och i den rollen ska jag också säga som Aha. du har guidat mig så bra. Jag, jag tror att vi lever i en värld där man också ska på något sätt kunna managera allting. Och vara så bra på allt. Mm. Men jag tror också att jag har tagit med mig våra samtal väldigt mycket. Att det är okej att ibland också faktiskt vara en ganska risig mamma i vissa lägen. Att sådär, den här gången var jag inte pedagogisk. Nej. Men jag går vidare. Eller vad den kan vara. Men, men att, jag tror att för min del och som gillar att vara perfektionist i mycket i livet så har det varit väldigt viktigt för mig att också någonstans kunna acceptera att nej men jag fixar inte alltid men när jag gör det så är det ändå ganska bra. Och för barnen, barnen behöver ingen perfekt förälder. Det blir jättesvårt för dem när de ska ut i livet sen. Mm. Däremot behöver de så här att du så här, oj Hörde du vad jag sa? Mm. Det skulle jag inte ha gjort. Vad tokigt det blev. Förlåt. Alltså, det kan vara lite odramatiskt ibland. Eller så kan det vara att, att också så här, utveckling handlar om att äga det vi gör. Och ta ansvar för det. Inte, jag säger det igen. Jag kommer säga det varje avsnitt. Inte perfektion. Så att dina ungar behöver att du visar att det är okej okay att inte vara perfekt. För annars kommer de härma dig. Och kräva perfektion av sig själva. Mm, och det. det vill vi inte ge dem. För de gör som vi gör, inte som vi säger. Så de behöver lite halvsoppigt föräldraskap, <laughs> lite då och då. Men kärlek. Det är fördelen om man har haft lite så här, lite så här, ja, lite dålig barndom. Man ja, lyckas fan ju... bättre. Ja, du... <laughs> det är så här. Ja, då har man liksom så här, man, man vet. Ja, ja, ja. Eller hur? Ja, ja det är fri. Ganska bra. Ja. Det är så, och jag tror att det är så här, precis som du sa. Jag tänkte på det när du pratade där. Att så här, man måste våga prata med andra. Även om man vill verka då perfekt. Alltså att visa den sårbarheten. Att med vänner säga... Hur gör ni med det här? Det här tycker jag är svårt. Eller känner, det är ju sårbart. För man riskerar ju att de tittar på en och bara... Eh, Okej, okay. vi har aldrig några problem. Hemma hos oss är det felfritt. Men man måste ändå våga göra det. För det är så vi blir trygga. Det är så vi blir starka. Så att våga vara sårbara. Våga vara ärliga. Berätta som det. Och det är ju samma sak i en relation. Alltså in, till sin partner. Det är ju ja, samma sak där. Folk är för exakt. dåliga för att sådär säga. Att när det, man säger gärna när det är bra. Och vi har ett lyckligt gifta i 15 år. Men så vill man inte riktigt prata om de sämre stunderna någonstans. Och samtidigt så är det så här. Vi måste ju brocka ihop oss. Mm. Hur ska det annars gå? Vill man leva i en jämställd relation så måste man krocka. För annars är det en som alltid bestämmer. Så att det är så här, Vi behöver bara göra det vi kan. Och vara snälla mot oss själva. Och andra. Mm. Och skrika... Rakt ut. Motherfucker. Ja, precis. På nytorget. Det är så. Ibland är det så. Ibland är det så. Det är okej. Okay. Alltså, livet suger regelbundet. Vi vill att du kommer tillbaka. Jättehärligt att få vara här. Jag känner att jag, man lär sig så mycket bara att lyssna på podden. Det är, 
jag, nästa gång som jag sa, jag var på, på promenad när jag lyssnade på just avsnittet med Ola Pass. Jag måste sitta vid ett skrivbord nästa gång och ha kunnat ta anteckningar. Så kände jag. <laughs> för det är så mycket klokheter som sägs. Ja, tack, tack för att jag fick komma. Tack för att du kom hit. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.